0: Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al episodio debut del podcast Grava Cochinilla, una producción de Grana Cochinilla. En este primer encuentro retomaremos las ideas del polaco Vladislao Tatarkiewicz en su obra Historia de seis ideas, Arte, Belleza, Forma, Creatividad, Mimesis, Experiencia Estética, una de sus múltiples obras dedicadas al registro histórico del arte y el concepto filosófico de la belleza, un complemento de acuerdo al prefacio de Bodan Ziemidok de su obra previa Historia de la Estética. Tatarkevich junto con Roman Ingarden, fue el estateta polaco más notable. Tatarkevich estudió filosofía e historia del arte en Zurich y en Marburgo. En Marburgo escribió su tesis doctoral de, sobre Aristóteles. Vladislav eh, publicó más de 300 obras, dos de las cuales de especial importancia porque podría decirse que son fundamentales. Una historia de la filosofía en tres volúmenes y una historia de la estética también en tres volúmenes. En sus libros sobre historia del arte estudió el arte polaco de los siglos XVII y XVIII y su obra principal sobre estética, que además de la estética es la que más se aproximó a la disciplina filosófica, fue, según Tatarkiewicz, la obra titulada Sobre la felicidad. De la misma manera se ha distinguido, tanto en la filosofía como en el pensamiento cotidiano, dos tipos de seres, aquellos que forman parte de la naturaleza y los que han sido creados por el hombre. La filosofía elaboró una distinción parecida, pero esta se fundamenta en una base diferente, en la oposición existente entre los objetos y el sujeto, una distinción que indica lo que es objetivo según nuestro pensamiento y nuestros logros. Descartes y Kant, en los tiempos modernos, se centraron en ella para dar cuenta desde entonces en adelante de los problemas de la filosofía. En ciertos momentos de la historia se pensó que era la cuestión principal de la estética. ¿Son las cosas bellas en sí mismas o lo son simplemente para nosotros? Se distingue también en dos factores del ser, los componentes y su combinación, o los elementos y la forma. Así como se distinguen dos tipos de conocimiento mental y sensual. Pero deténganse, no es todo. También hay una distinción que existe entre el mundo y el lenguaje que utilizamos para hablar acerca del mundo, dicho de otro modo, entre las cosas y los símbolos. Bien, belleza y verdad, teoría, acción y creatividad, lógica, ética y estética, saber, moralidad y arte, creaciones de la naturaleza humana, cualidades objetivas y subjetivas, lo mental y lo sensual, elementos, formas, cosas y símbolos, todas esas son distinciones y categorías fundamentales con las que se piensa el mundo, al menos en Occidente, y entre estas se encuentran la belleza, la creatividad, la estética, el arte y la forma. Para poder captar con nuestras mentes, reunimos aquellos fenómenos que son similares entre sí, formando grupos o clases de acuerdo con el lenguaje de la lógica. Los agrupamos en clases pequeñas y grandes y a veces muy grandes. Por ejemplo, la belleza y el arte, la forma y la creatividad. Formamos clases basándonos en las propiedades que poseen los fenómenos, pero esto no es posible hacerlo con todas las propiedades comunes. En Estética, las clases que se han considerado útiles han sido las de las cosas bellas, agradables, artísticas, teóricos y prácticos, sabios y artistas. Todos han pensado y piensan que hay mucho que decir sobre estas clases. Las claves que el esteta utiliza son de varios tipos. Algunos ejemplos de las diversas categorías de términos que se utilizan en estética son términos para objetos físicos, términos para objetos psicofísicos, para objetos psíquicos, para colecciones, términos para actividades y procesos, para combinaciones, términos para relaciones y términos para atributos. Otro tema importante son los conceptos. Los términos tienen una función paralela, significan algo y denotan algo. El significado de un término se reduce a lo que denominamos concepto, con un conocimiento de sus significados, y también aislar entre los objetos las clases de capiteles. Concepto, término, clase, no son sino aspectos diferentes de la misma operación, aislar objetos parecidos del mundo y unirlos en grupos. Por último, pero no menos importante, definición es el nombre que se le da a la oración gramatical que establece el significado de algún término. Una definición adopta siempre la forma de una oración. El sujeto de la oración es el término y el predicado el concepto que corresponde al término. He de mencionar que la historia de la estética no ha sido la transmisión de una generación a otra de las mismas definiciones y teorías. Ambas se han ido formando de modo gradual y han sufrido alteraciones. Las opiniones actuales referentes a la belleza y al arte, la forma y la creatividad son los resultados de muchos intentos sucesivos, realizados desde diferentes puntos de vista por métodos diferentes. En la época antigua, en la Edad Media y en los comienzos de la época moderna con el Renacimiento, el arte significaba destreza, a saber, la destreza que se requería para construir un objeto, una casa, una estatua, un barco o para mandar un ejército, para medir un campo, para dominar una audiencia. Estas destrezas se denominaron artes. Una destreza se basa en el conocimiento de unas reglas, y por tanto no existía ningún tipo de arte sin reglas, sin preceptos. De este modo, el concepto de regla se incorporó al concepto de arte, a su definición. Hacer algo que no estuviera atado a las reglas, algo que fuera sencillamente producto de la inspiración o de la fantasía, no se trataba de arte para los antiguos o para los escolásticos. Se trataba de una antítesis del arte. A las artes se les dividió en dos secciones. Las denominaron liberales o liberadas y a las segundas vulgares o comunes. En la Edad Media se denominaban las segundas como artes mecánicas. No se, no se encontraban separadas simplemente, sino que se valoraban de forma bastante diferente. Se pensaba que las artes liberales eran aquellas que requerían un esfuerzo mental y que por tanto eran superiores, y las artes mecánicas eran inferiores porque implicaban un esfuerzo físico. Entonces, ¿cuáles eran estas artes liberales? Se conocen siete, la gramática, la retórica, la lógica, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. La música está incluida en esta lista porque se estudiaba como una ciencia o teoría de la composición, y no meramente como la la práctica y el esfuerzo para aprender a tocar un instrumento. ¿Y cómo entonces llegamos a lo que nosotros conocemos en los tiempos modernos como arte? El primer paso fue incluir la poesía, y en segundo lugar hubo que tomar conciencia de lo que queda de las artes una vez purgados los oficios y las ciencias. Cuando Aristóteles estableció las reglas de la tragedia, había pensado que ya se trataba de una destreza, y por tanto de un arte. Pero durante la Edad Media, eso se había olvidado, y solo era cuestión de hacer que se recordara. A mediados del siglo XVI se publicó La poética de Aristóteles, traducida y anotada en Italia. Y una vez que ésta hubo despertado admiración y ganado el gran número de imitadores, dejó de ponerse en duda la inclusión de la poesía entre las artes. Durante el Renacimiento comenzó a valorarse más y más el rol en la vida que no había tenido desde los tiempos antiguos la belleza. Los pintores, escultores y arquitectos se valoraron más. De cualquier modo pensaban que eran superiores a los artesanos y querían que se les dejase de identificar con las artesanías. Para la época moderna ya se había separado a los artistas de los artesanos. Lo verdaderamente difícil fue separar a las ciencias de las artes. A finales no podía hacer lo mismo. Entonces regresamos a esta idea de que no existe un concepto o un término común para las artes del diseño que los uniera a las otras artes. Entonces, ¿qué es el arte? ¿Acaso el rasgo distintivo del arte es que produce belleza? Sin embargo, la noción de la belleza es ambigua. En su sentido más amplio, la palabra puede significar cualquier cosa que agrade, un signo de aprobación. Se entiende muy a menudo como el significado de un cierto tipo de equilibrio, de claridad o de armonía de las formas. Bueno, ok, si no es la belleza, entonces el rasgo distintivo del arte es que representa o reproduce la realidad. Bueno, la verdad es que no. La palabra, de nuevo, tiene muchos significados diferentes. El sentido platónico de imitación más ampliamente aceptado no es aplicable en efecto a la arquitectura, a la música o a la pintura abstracta. La otra consideración para referirnos al arte es que eh, su rasgo distintivo es la creación de formas. Sin embargo, no puede tratarse de cualquier forma, ni tampoco puede hacerse necesariamente la pura forma. Entonces las obras de arte no son las únicas cosas que tienen forma. Y las formas de las obras de arte no tienen por qué ser la pura. El rasgo distintivo del arte es que se hace para expresarse. En realidad, mmm, con la expresión nos enfrentamos a un problema de ambigüedad que ha causado otros intentos de definición. La expresión es solo el objetivo de algunas escuelas artísticas y no puede, por tanto, ser el rasgo definitivo de todo el arte pues todo arte constructivista caería fuera del ámbito de la definición. El siguiente rasgo distintivo del arte es que produce una experiencia estética, y no hay duda, ¿verdad? Sin embargo, el término experiencia estética no es ni más claro ni menos antiguo que el de belleza. Lo que objeta a la experiencia estética es que se piensa que la emoción a la que hace referencia es una clase determinantemente positiva. Esta situación del problema es la que ha hecho que se llevara a cabo otro intento de definición. El rasgo distintivo del arte es que produce un choque. Como lo anterior, esa definición se trata del efecto que el arte produce en el receptor, pero difiere respecto al carácter de ese efecto. Dicho de otro modo, la función del arte no es expresar algo, sino impresionar. Es un sentido bastante literal, como la impresión que de un fuerte golpe o la impresión de un susto. Mientras que la definición anterior afirmaba que el arte es lo que produce un tipo de experiencias se trata en realidad de una definición de vanguardia, pero es inaplicable a otros tipos de arte. Es cierto que cada una de estas definiciones, las seis fundamentales que se han enumerado, contienen una parte de verdad y corresponden a un contexto histórico diferente o se pueden usar para explicar diferentes momentos de la historia del arte, pero no de manera genérica. Es por eso que representa algunas obras pero no a otros tipos y no a ciertas tendencias. La cuestión es que ninguna de ellas puede hacer justicia al gran campo que generalmente se denomina arte. Es cierto que el carácter variado de lo que denominamos arte existe y no solo adopta formas diferentes según las épocas, países y culturas, sino que desempeña también funciones diferentes y surge de motivos diferentes. Rainer Mary Wright dijo que el arte nace de la necesidad y ahora recuerdo un ensayo de Elena MacGregor en el que menciona que, aunque tiene muchas otras funciones, no debemos olvidar jamás esa peculiaridad. Pero es en realidad el, la búsqueda de la belleza, la que lo, lo que lo hace arte, la búsqueda de la perfección, relacionarlo con la creatividad. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? En realidad hay una respuesta correcta. El autor propone varias respuestas a estas interrogantes. Que el arte tiene muchas funciones. Puede representar cosas existentes, pero también construir cosas que no existan. Estimula la vida interior del artista, pero también la del receptor. Al receptor le aporta satisfacción, pero puede también emocionarle, provocarle, impresionarle o producirle un choque. Como todas estas son funciones del arte, no puede ignorarse ninguna. Otra propuesta para definir al arte es que es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, expresar una experiencia, puede deleitar, emocionar o producir un choque. Y por consiguiente, la definición de una obra de arte no será muy distinta y es la reproducción de cosas, la construcción de formas o la expresión de un tipo de experiencias que deleiten. Plotino aportó con la tarea de clasificar artes. Los agrupó en cinco maneras: en los que producen objetos físicos los que ayudan a la naturaleza, las artes que imitan a la naturaleza como la pintura, las artes que mejoran o decoran la acción humana y las artes puramente intelectuales. Como ya lo hemos mencionado, tenemos una noción ahora de qué significó el arte en la antigüedad, el arte en la Edad Media y el arte en el Renacimiento. Pero ahora vamos a saltar a la ilustración. En 1747, Charles Baudelaire publica Le Beau Arc d'Adult en Unisol principio donde postula cinco bellas artes y hace mención por vez primera de esta clasificación mediante la tesis de la mimesis en el arte. En consecuencia, no incluyó a la arquitectura ni a la literatura. Pero ya hemos estudiado que no todas las clasificaciones aplican a todas las artes y es por eso que aunque se incluyó el término, seguimos discutiendo cuál es el verdadero concepto que agrupa a todas las artes. Sin embargo, aún durante la segunda mitad del siglo XX se dividieron en varios modos, hasta que finalmente llegamos a la clasificación de artes reales y artes verbales. En realidad, definir al arte resulta imposible en tanto que no exista un acuerdo sobre qué es y qué no es arte, qué actividades y obras humanas deban o no incluirse en las artes. Las convenciones cambian, cambian los nombres del arte, se aplican en distintos formatos y contextos. Pareciera que el arte se se estira, o se hace más grande y de cualquier manera, la línea que une la expresión contemporánea más reciente continúa con las que precedieron. Así llegamos al final de nuestro primer episodio de Grana Cochinilla. Esperemos que les haya interesado el libro y que terminen de leerlo. Hasta la próxima.